0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Schuppen TV Podcast. Der Schuppenflechte Podcast zum Abschalten und Abschuppen mit deinem Host Dejan. Viel Spaß beim Hören. Hallo Dejan, der Waldi hier aus dem Auto. Du, ich wollte dir Danke sagen für deinen Podcast und für die Informationen, die du in deinem Podcast äh, erzählst. Das ist wirklich äh, Gold wert. Und ohne äh, diesen Podcast wüsste ich jetzt wirklich nicht, wo ich wäre mit meiner Psoriasis. Also das ist äh, wirklich eine feine Sache, die du machst. Ähm, danke dir dafür. Danke für das lange Telefonat, was wir geführt haben für die Zeit, äh, die du da investierst. Äh, richtig cool, macht wirklich Spaß. Äh, es ist sehr amüsant, äh, dir zuzuhören. Mach weiter so, bleib dran. Wir hören uns bestimmt noch. Bis dann, ciao. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Im heutigen Thema, äh, heutigen, in der heutigen Episode, so jetzt habe ich, da möchte ich äh, über das Thema Dank, Dankbarkeit sprechen. Und ähm, ich will, ja, ich will dich einfach mal in, äh, ja, ich will dich mal updaten, was die letzten Tage so passiert ist. Äh, ja, Aufnahmedatum ist äh, heute am 28. Dezember, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke kurz mal auf mein iPhone. Im Übrigen, Ah, Entschuldigung, 29. Du darfst nur zuhören bei diesem Podcast, wenn du iPhone-Besitzer bist, wenn du Samsung besitzt, dann nicht mehr abonnieren. Bitte jetzt abschalten. Äh, ja, worum geht es heute? Ich äh, wollte euch ein kleines Update geben, ich will dir ein kleines Update geben. Mein dritter Sohn, mein drittes Kind ist zur Welt gekommen am 25. Dezember, einen Tag nach Heiligabend. Und ähm, ich will einfach mal in der heutigen äh, Podcast-Folge alles verarbeiten, mich selbst mal so ein bisschen setteln. Gedanklich, damit ich mal so ein bisschen runterkomme. Und ich fühle mich einfach heute gut. Deswegen möchte ich äh, heute einfach mal so ein bisschen erzählen, wie ging es ab, was ging ab, die Tage? Also am 24. am Heiligabend, äh, ganz normal wie jedes Jahr bei meinen Schwiegereltern. Ähm, und ja, meine Frau hatte eigentlich schon so ein bisschen diese, keine Ahnung, oder wie man das nennt. Und äh, das abends ging es dann so... Irgendwie dann spät abends. wir sind um 1 Uhr nach Hause gekommen. Also die Jungs haben so ein paar Geschenke bekommen, ne? hier Lego und so weiter, so eine Polizeistation, sind die mega begeistert davon, spielen richtig gerne damit. Mein Sohn kriegt immer so einen halben, halben Kreislaufkorps, wenn irgendwas da so abbricht. Also für ihn geht immer die Welt gefühlt unter, wenn er irgendwas fehlt. So sehr liebt er das Zeugs. Und ähm, da, wir waren da so am Boden gesessen, ne? Und alles aufgebaut und so weiter und so fort. Dann erstmal 20 Minuten lang gefühlt das Auto gepackt mit den ganzen Geschenken und so weiter. Ein paar Weinflaschen geschenkt bekommen. Und ähm, dann waren wir zu Hause um 0.30 Uhr oder sowas. Und ähm, es fing eigentlich schon so langsam an. Meine Frau meinte, ah, irgendwie, ah, okay, ja, ich habe so zwei, zweimal in der Stunde ich so ein bisschen wehen. Und ähm, dann dachte ich mir, ja gut, legst dich halt schlafen und äh, lässt es auf dich zukommen. Was willst du denn großartig machen? Ne? So als Vater von schon zwei Kindern weißt du halbwegs, äh, was abgeht. Aber Pustekuchen, das war gar nicht der Fall. Sechs Uhr morgens hat mich dann äh, meine Frau geweckt. Schatz, es geht los, wir müssen los. Alles klar, okay. Äh, routiniert und gut vorbereitet. Äh, meine Frau hat natürlich ihren Koffer schon gepackt und so weiter für diese stationäre Aufenthaltszeit dann im Krankenhaus und äh, und äh, ich habe dann eigentlich nur schnell duschen wollen, Zähne putzen und so weiter und so fort. Und irgendwie habe ich dann innerhalb von ein paar Minuten gemerkt, ah, okay, irgendwie macht sich schon lautere Geräusche. Und dann meinte sie schon, ey, irgendwie glaube ich, müssen wir uns beeilen, weil ich glaube, es geht jetzt dann echt langsam los. Und dann kam innerlich schon so ein bisschen Panik auf. <lacht> Aber ich bin ruhig geblieben, weil ich wusste, okay, wir haben ja noch genug Zeit, ne, zum Krankenhaus zu fahren und so weiter und so fort. Und dann sind wir losgefahren. Uh, noch ein paar Mal runter ins Auto und natürlich die Scheiben schon leicht beschlagen. Es hat dann ein, zwei Minuten gedauert, bis dann quasi die Scheiben so frei waren. Also ich hatte nicht mal richtig Sicht, dann rückwärts rausfahren im Dunkeln und so weiter und uh, es ging schon wirklich so ein bisschen so Schlag auf Schlag. Meine Frau meinte, Schatz, beeil dich bitte, okay. Hingefahren, voll die Action, uh, Kurz, kurz raus auf die Autobahn, nächste Ausfahrt wieder raus und die Geräusche wurden schon immer lauter, die Töne von meiner Frau ne? und ich bin schon wirklich viel zu schnell gefahren, da wo 80 erlaubt war, bin ich dann schon 120, 130 gefahren und ich bin schlagartig total wach geworden ich war eigentlich noch so richtig im Halbschlaf ne? ich habe vorher am Abend noch nochmal äh, eine, eine Kapsel äh, Ashwagandha genommen, eigentlich sind immer zwei pro Tag man kann es auch ein bisschen höher dosieren, aber Ne, so Zwei ist so das ist die Verzehrsempfehlung. Ich schlafe davon auch super gut. Das sind so die sogenannten Schlafbären. Ähm, da schläft man recht gut davon. Da kommt das vegetative Nervensystem so ein bisschen runter und mega einfach. Okay. In der Kurve äh, war so eine langgezogene Kurve und ich kannte diese Strecken, weil ich bin da schon 20.000 Mal hin und her gefahren, weil mein Bruder in der Ecke gewohnt hat, weil ich da Pizza geliefert habe und so weiter und so fort. Also das ganze Programm. Und in der Kurve, also 5 Grad Außentemperatur, sehe ich so äh, leicht schon so, so, so ein Glänzen auf der Straße. Und in dem Moment habe ich so einen kurzen Schock gehabt. Und ich habe ja mit einer Hand nur gelenkt. Die andere Hand war bei meiner Frau, damit sie meine Hand drücken konnte wegen den Schmerzen. Und dann musste ich mich selber kurz bremsen. Deren Fahr langsamer, du Vollidiot. Was, wenn du jetzt hier ausrutschst und voll in der Kurve im Graben landest? Ich habe wirklich für einen kurzen Moment so die größte Katastrophe vor meinen Augen abgespielt, vor meinem geistigen Auge. Kurz langsamer gefahren. Und an der Ampel vorne an der Kreuzung habe ich kurz so den Impuls gehabt, fahr jetzt über Rot. Da bin ich stehen geblieben habe dann wirklich gewartet, weil die, man kann die Kreuzung schon einsehen, die kenne ich ja, da biege ich eigentlich immer links ab, also so war es immer, wenn ich Pizza geliefert habe am Wochenende, aber da musste ich geradeaus drüber und die Straße zieht sich. Dachte ich, nee, komm, da bremst du jetzt noch. Und an der Kurve, an der Ampel schon wieder so, die nächsten Wehen, die nächsten Wehen, das waren dann schon diese Presswehen, wie auch immer. Und ähm, nächste Ampel, eine Riesenkreuzung war viel besser einsehbar. War neben mir sogar so auch so ein Auto gestanden, das gleiche Auto wie meiner, so ein Caddy. Und dann links abbiege Ampel und die war noch auf Rot. Und ich dachte, ey, das Kind kommt gleich im Auto. Ich muss jetzt fahren, bin ich über Rot. Und der neben mir hupt. Und ich dachte mir nur so innerlich, ja, wenn du wüsstest, was abgeht ran an die Notaufnahme, so an den zentralen Eingang, das ist auch der einzige Eingang, an den du konntest, was ich bis dahin dachte, man könnte auch links ganz hinten bei der, bei quasi bei, bei Kreishalle und so weiter, aber das hätte ich nie gefunden und wir hätten dann mehr laufen müssen. Ich sage, komm Schatz, ne, sie sagt, Schatz, ich kann nicht, holen, holen Rollstuhl, ich kann nicht laufen, okay, ich sprinte rein, an der Kontrolle vorbei, mein Sprachzentrum hat schon nachgelassen, ich habe dann irgendwie sowas gesagt wie, meine Frau, sie ist schwanger, ich kann jetzt nicht kontrollieren, renn rein, und an die Info. Und dann zu der Frau, an der Information, ne, so hinter so einer Glasscheibe. Äh, meine Frau, schnell, ich brauche Notfall. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr sprechen. Und ich habe die Frau schon angesteckt mit meinen Sprachfehlern. Und sie dann auch nur, ja, Rollstuhl. Und sie steht auf, zeigt rüber. Ich sehe den Rollstuhl, pack mir den Rollstuhl. Renn wieder raus. Setzt meine Frau vor sich in den Rollstuhl. Und sprinte volle Lotte rein. Mit dem Rollstuhl musste du erstmal so außen rumfahren, damit ich so äh, die Auffahrt hochkomme, weil da waren Treppen, wenn du zum Haupteingang gehst. So, rum einmal um den Bogen, rein in die Mitte und komplett im Gebäude nach links hinter. Das war ein Gang, ich weiß nicht, da war 400, 500, naja, 500 Meter, nicht 300, 400 Meter. Und ich sprinte mit meiner Frau hinter zur Notaufnahme. Ich konnte nicht mehr. Ey, und das ist das, da zahlt sich Sport aus, ich schwör's dir, da zahlt sich einfach nur Konditionstraining aus, weil ich bin wie eine Waffe einfach nur hinter, nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam, das war so, keine Ahnung, 12, 13 kam ich weiß es nicht, aber konstant. Ich habe richtig gemerkt, geil Alter, ich hab volle Luft, meine Pumpe geht richtig gut, ne, vor 20 Minuten waren alles noch, äh, ich war noch total im Halbschlaf wie so ein Zombie und da wirklich schlagartig dein Körper, wenn du ihn brauchst, ist für dich da. Das ist der Wahnsinn. Ich, ich, ich sprinte hinter, zack, erster Stock gleich hoch. Ich kannte ja schon alles, Klingel an der, äh, an der Aufnahme. Und dann kommt erstmal so ein Sprechsignal. Ja. Und jetzt was auf. Ich sag nur: meine Mutter liegt in, meine Frau liegt in dem Wehen. Schnell machen Sie auf, das Baby kommt. Und die so voll entspannt, ja, dann äh, soll jede Frau reinkommen. Und ich nochmal, meine Frau liegt im Rollstuhl, das Gebig machen Sie auf. Ich bin voll ausgeflippt, ich war total überfordert, weil das Baby hätte jeden Moment kommen können, ich schwör's dir. Macht sie auf und scheißt mich erstmal voll zusammen, die Hebamme. Ja, Sie bleiben jetzt erstmal draußen, so geht es nicht, Ding. Und ich, ja, naja, komm, komm, gehen Sie rein, machen Sie jetzt, ja. Und dann schiebt sie meine Frau noch rein in den Raum, wo dann diese äh, Untersuchungsräume sind, ne, die, wo man erst reingeht, weil man guckt, ne, wie weit ist der Muttermund und so weiter und so fort. Ganze Palette. Und dann, als die Tür noch auf ist, sagt die Hebamme nicht ernsthaft zu meiner Frau, ah, und ihre Maske, die haben sie jetzt aber nicht. Ey, und da bin ich gekocht innerlich. Ich bin ausgeflippt. Und dann habe ich gesagt, ihr mit euren Scheißmasken, hier, dieser Mist hier, dieser Blödsinn. Dann ist eine Minute später nochmal die Kollegin raus. Oder in 30 Sekunden habe ich ihr die Maske gegeben. so. Okay, dann war neben mir ein Typ. Der hieß Marcel. Und der hat erstmal so 2-3 Minuten nichts gesagt. Und als er dann gesehen hat, okay, ich habe mich jetzt beruhigt. Ja, so Nicht wirklich beruhigt, aber so ein bisschen runtergekommen. Hat er dann gemeint, hey, mach dir keinen Stress. Alles gut und so. ne, Meine Frau ist auch gerade drin. Und dann meinte ich, ey, sorry, ich will keine schlechte Stimmung hier verbreiten. Ich bin einfach nur so genervt von dieser ganzen Situation. Das war jetzt also so blöd. Und dann mit diesen Masken und bla bla bla. Ne? Was ja nachvollziehbar ist, verstehe ich auch. Weil es ist nicht ohne. Wenn dann ja, dieser Virus sich da ausbreitet und da werden so kleine Babys damit infiziert oder schwangere Frauen, das ist nicht lustig. Das ist einfach nicht lustig. Nur in so einem Moment, wo du so hardcore überfordert bist, ich war emotional überfordert, ohne Spaß. Das war... Es war zu viel, weil von den anderen zwei Jungs war ich gewohnt, dass es halt total smooth einfach losging. Ja, so Langsam kamen die Wehen in so fünf Minuten Abständen und die Frau macht dann auch so spezielle Geräusche. Ne, so. Ah, und die werden dann heftiger, die Geräusche. Das kannten wir ja auch von den Vorbereitungskursen, da wird es ja erklärt. Aber du bist in dem Moment, hast du alles wieder vergessen, was die dir gesagt haben. und ähm, Und ja, und der Typ meinte dann, ja, meine Frau ist schon seit ein äh, paar Wochen hier drin, die hat Influencer ne, und dann noch hochschwanger und dann dachte ich mir, oh shit, Mann. So, das war so der erste Dämpfer. Auf jeden Fall meinte meine Frau dann, das hat sie mir dann später erzählt, ähm, ja, ich möchte gleich, das Kind kommt, nee, keine Voruntersuchung mehr, gleich im Kreißsaal. Dann haben die mich gleich schon reingerufen, es ging los. Und ich glaube, meine Frau meinte dann noch zu denen, mein Mann, der muss dabei sein, okay, rein. Ja, und das Baby ist in 10 Minuten gekommen, nicht mal. Also die Zeit von, Schatz, es geht los, bis Kind ist auf der Welt, das waren vielleicht 45 Minuten. Das ging so hardcore schnell, dass ich einfach nur, ich, ich wusste, ich konnte es nicht mal richtig realisieren, wo der Kleine auf der Welt war. Ich war noch so, hä? warte mal, warte mal, warte mal. Das ging jetzt irgendwie zu schnell alles. ne? Wie auch immer. Auf jeden Fall war das Kind dann da. Und ich habe mich bei der Hebamme, die ich vorher noch so zusammengeschissen habe an, 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 der, an, der, an, der, an der Anmeldung, ich habe mich bei der zweimal entschuldigt. Ich habe die zweimal umarmt. Ich habe gesagt, danke, dass sie meinen Sohn zur Welt gebracht haben. Danke, dass es sie gibt. Danke, dass sie diesen Beruf machen. Äh, danke, dass sie mitgeholfen haben, meinen Sohn zur Welt zu bringen. Die hat es so gut gemacht, Mann, die war so abgeklärt die war 22 Jahre alt. Und ich, voll Idiot mit 32 Jahren, jetzt 33, äh, bin da voll überfordert und überhaupt. Und die hatte ja die ganze Zeit die Maske an. Ne? Und ähm, wir mussten ja auch die Masken tragen. Aber in dem Moment, wo dann es losging, habe ich dann bei meiner Frau die Maske runter, dass die richtig atmen kann. Das war mir dann egal. Ich habe dann irgendwann auch die Maske wieder aufgesetzt. In diesem Moment, da willst du halt einfach da sein ne? und es einfach alles tun, was du beitragen kannst. Da habe ich der Frau gesagt, es tut mir so leid, ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich mich vorhin so benommen habe. Es tut mir wirklich leid, bitte. Und zum Glück sind sie so abgeklärt und überhaupt die hat ja die ganze Zeit die Maske an. Ich habe nur ihre Augen gesehen. Und so viel man auch schimpfen mag über die Maske und so weiter und so fort, man hatte trotzdem die Gelegenheit, jede Person, der man begegnet ist, nur in die Augen zu sehen. Und ich habe ich hab in, in den Augen dieser Frau einfach etwas Göttliches gesehen. Diese Ruhe, diese gute Energie, die diese Frau hatte, das war einfach unbezahlbar. Das sind so Momente, so zum Thema Dankbarkeit, in Momenten, in denen es dir so beschissen geht oder wo es deinen Kindern so schlecht geht oder wo, wo, wo du wirklich um deine Gesundheit bangst, da bist du froh, dass es Menschen gibt, die sich bereit erklärt haben, so einen Job zu machen. Also einen Job, wo man sich aufopfert für andere und sich den ganzen Tag deren Geheule anhört und Gejammere und überhaupt und die Probleme und die kommen ja selber vielleicht teilweise zu kurz so weil die nach Hause kommen, die müssen sich erstmal richtig ausschlafen, dann haben die Doppelschichten und was weiß ich, dann wird eine Kollegin krank, dann müssen die länger in der Arbeit und überhaupt, dann kommen Notfälle rein. Und das ist genau der Punkt. Und das habe ich, ich habe ihr das gesagt, danke, dass sie diesen Job machen, Hut ab, echt, das ist der Wahnsinn, man spürt richtig so, dass sie ein guter Mensch sind und, ähm, ja und die hat dann auch meine Entschuldigung dankend angenommen, wir haben uns danach super verstanden. Aber in dem Moment, wo ich mich so benommen habe, ne, ich, ich, ich habe mich so in Grund und Boden geschämt dafür, das war einfach nur noch peinlich, wirklich, wirklich nur noch peinlich ey, kurzer Schluck Kaffee mm. Mm. das war wirklich, ähm, jetzt wo ich drüber rede, merke ich, wie so eine Last fällt weil ich jetzt endlich mal wieder ja, so also bei klaren Gedanken bin ich habe mich halbwegs ausgeschlafen wir sind alle zu Hause die Jungs haben sich mega gefreut auf ihren kleinen Bruder mein, Sohn, mein dritter Sohn heißt Maximilian an der Stelle ist also am 25. Dezember zur Welt gekommen und ähm, ja als ich auf dem Weg dann war gestern zum, äh, zum, zur Frauenklinik um meine Frau abzuholen mit dem Kleinen ist mir an der Ampel noch eingefallen, ah, ich wollte noch Blumen holen für die Hebamme und da hatte ich so einen kurzen Impuls, ah nee jetzt muss ich wieder umdrehen, aber dann dachte ich mir, nein du drehst jetzt um und holst Blumen für diese Frau, damit diese Frau weiß wie dankbar du bist weil machen wir uns mal nichts vor, sobald der Alltag wieder eintritt und man sich wieder so seinen ganzen Verpflichtungen widmet und man wieder so quasi in diesem, ja, Automodus ist, ne, wo man einfach sein Ding macht, vergisst man ganz oft, wie, dass es nicht selbstverständlich ist, was die Leute täglich leisten um einen herum. Sei es jetzt die Kassiererin an, an der Kasse, die zum Beispiel an Heiligabend oder an Silvester länger bleiben muss, ne? An Silvester ist ja, glaube ich, üblich bis 18 Uhr, an Heiligabend bis 16 Uhr. Also es ist zumindest hier so in Bayern, weiß ich nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Aber jeder ist ja so in seinem Trott, jeder ist der Wichtigste und man ist so gestresst und jeder schiebt schon so einen mit den Einkaufswegen vor sich hin und, äh, und Stress. Diese ekliche Stimmung an Weihnachten. Ich hasse diese Stimmung, weil Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber du spürst davon gar nichts eigentlich, wenn du einkaufen gehst. Es ist schrecklich. Und keiner denkt zum Beispiel an diese Kassierer. Oder, was weiß ich, an der Theke, die dann bedienen. Oder irgendwelche anderen Jobs. Oder die Leute, die im Krankenhaus arbeiten. Krankenpfleger. Oder eben Hebammen. Und das ist genau der Punkt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe zurück und hole Blumen für diese Hebamme. Habe ich die mir geholt. Ne, bei dem Blumenladen, wo ich immer hingehe. Ähm, und... Oh, schluck, schluck Kaffee, Moment. Und, ähm, ja, da ich, bin ich äh, erstmal hoch in den zweiten Stock. Hab da gefragt, war sie nicht da. Hoch in den dritten Stock. Nochmal gefragt, nee, die müsste unten sein, nochmal runter. Und dann bin ich runter in den ersten Stock, dann war sie gar nicht da, die Hebamme. Da war aber eine Kollegin, da habe ich wieder geklingelt. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo, da ist Stankulowitsch. Ähm, ich, äh, wer denn die Hebamme da? Die Tamina. Ich glaube, die hieß Tamina. Auf jeden Fall weiß ich den Nachnamen noch, aber ich sag den jetzt mal nicht hier. Und, ähm, und, ähm, ah nee, die ist nicht da. Meinte ich, ja, äh, ich würde gerne äh, etwas für sie abgeben. Ah ja, Moment, ich komme kurz vor. Und dann habe ich mich mit einer anderen Hebamme unterhalten, auch so super nett und so weiter. Hat man auch so in den Augen diese Wärme gespürt. Und dann habe ich einfach ihr gesagt, ja, können Sie das der Hebamme geben? Mein Sohn ist jetzt vor zwei Tagen auf zur Welt gekommen, Name so und so. Äh, dann habe ich ihr das auch noch mal alles erzählt. so Von wegen, ja, also ich äh, wollte mich einfach noch mal bedanken und noch mal entschuldigen für mein Verhalten. Äh, ich war einfach überfordert in dem Moment. Und äh, ja, ist kein Problem, das ist, geht uns öfters so, das ist völlig normal, machen Sie sich keine Gedanken, das ist ja unser Beruf. Und dann habe ich ihr einfach noch mal gesagt, ich finde es super äh, und die, ja, die Hebamme hatte auch eine super Energie. Man hat wirklich gespürt einfach, trotz dieser kurzen Zeit, in der wir Kontakt miteinander hatten, dass da so eine Sicherheit, so eine Ausstrahlung da ist, so eine gute Energie einfach, das, das habe ich ihr einfach so gesagt, einfach so ein paar nette Worte zu der Frau, was wirklich von tiefstem Herzen auch kam, ich meinte das auch wirklich so. Ich hätte, am liebsten hätte ich sie selber nochmal gesehen und dann hätte ich ihr das alles nochmal persönlich gesagt und äh, ja, die war auch ultra dankbar, die hat sich voll gefreut, dass ich sowas sage und überhaupt und. Sie meinte, ja, sie wird es auch eins zu eins so ihrer Kollegin sagen, dass die das dann auch weiß. Und ähm, ja, ähm, das äh, wollte ich dir einfach hier in meinem Podcast mitteilen, dass ähm, du diese Zeit vielleicht nutzen solltest. Ist jetzt nach Weihnachten äh, vielleicht einfach die nächsten Tage mal so, bevor das nächste Jahr an, äh, neu angeht, äh, neu anfängt. Ja, deine Gedanken einfach zu sortieren nochmal. So dich zu fragen, was für dich wirklich wichtig ist, was wirklich zählt. Ähm, aber Ende sind es ja doch die Menschen, sage ich mal, die einem das Leben erleichtern. Das ist ja am Ende der Mensch, der hinter all diesen Dienstleistungen steckt, diesen Services oder jemand, der ein Problem für dich löst. Und ähm, vielleicht... Ja, es ist es angebracht, einfach mal da, sich mehr dieses Bewusstsein wieder reinzuholen, dass wir den Menschen, denen wir begegnen, auch das zum Ausdruck bringen sollten, in welcher Form auch immer. Aber dass wir ein bisschen dankbar sind für diese Vielfalt an Menschen, die es gibt. Der eine macht einen Bürojob, der nächste macht einen Pflegejob, der nächste putzt Klos, der, der andere ist 24 Stunden am Rotieren und äh, kommt zum nächsten Notfall, um wieder so eine Heizung zu reparieren und so weiter und so fort. Und das greift halt ineinander. und ähm, diese Vielfalt und so weiter und diese Meinungsverschiedenheiten und diese Ansichten und die Erfahrungen, die wir alle gesammelt haben, so unterschiedlich auch sein mögen, das ist halt ein Potenzial dafür, dass man sich nicht versteht, dass man den anderen nicht versteht, dass man intolerant wird. Und der einzige Weg, um wirklich wieder eine Verbindung zueinander zu schaffen, ist Dankbarkeit. Wirklich jemanden aufrichtig in die Augen zu sehen und ihm zu sagen, danke, dass es Sie gibt, danke, dass Sie diesen Job machen. Ohne sie wäre dieses und jenes nicht möglich. Und, und wir sollten die Dinge, die wir heutzutage genießen, in unserem Land, hier in Deutschland, wir sollten die nicht für, verständ, für selbstverständlich nehmen. Es gibt Länder, da gibt es nicht diesen Service und die Infrastruktur, so wie es sie hier gibt. Das muss dir bewusst sein. Und dann, dann, wird, dann hast du auch so einen ganz anderen inneren Frieden, wirklich. Einfach diese Dankbarkeit. Das ist ähm, schon nicht ohne. Weil. Ich kann mich in der glücklichen Situation wiederfinden, dass ich gesunde Kinder habe, dass es meiner Frau gut geht, dass ich gesund bin, dass ich meine Eltern habe, dass ich meine Schwiegereltern habe, meine Geschwister. Ich habe ja so viele Leute um mich herum, gute Freunde, auch den Taschan, den Erich, den Philipp. Ähm, das ist ja, das ist nicht selbstverständlich. Und ich wünsche mir auch für dich, dass du Dein Glück findest, dass es dir gut geht, wenn du vielleicht, sag ich mal, ja, dich ein bisschen verloren fühlst oder alleine fühlst oder dich in einer Situation befindest durch deine Schuppenflechte, durch deine Gelenkschmerzen, in der du vielleicht wieder Kraft schöpfst, indem du einfach mal deine, deinen Kurs änderst, was deine Gedanken angeht, weil das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wächst und wenn du dich immer in diesem Kreis drehst aus Schmerzen, aus Frust, aus Angst, aus Sorge, aus Hass, dann wächst das. Und das macht deinen Körper auch noch mehr krank. Das kannst du mir glauben. Ähm, ich war, das habe ich noch nie gemacht, sowas. Ich habe das, wenn ich nur noch mal einen Schluck Kaffee, sonst wird der kalt, das wird mich nerven. Warte mal. Ähm, als ich gestern nach Hause gekommen bin, oder nee, vorgestern war das, da habe ich äh, kurz irgendwas draußen erledigt und dann habe ich wirklich 10 Minuten die Zeit genutzt, und bin zu meiner Kirche vor, dies ist gleich hier bei uns um die Ecke, wirklich zwei Minuten zu Fuß. Und ähm, ich selbst behaupte nicht, äh, dass ich jetzt ein streng religiöser Mensch bin, der jeden Sonntag in die Kirche geht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin eher eine widerspenstige Person und hinterfrage alles. So bin ich eigentlich, was manchmal gut ist, manchmal nicht, das kann man nicht pauschalisieren. Es hängt immer ein bisschen von der Situation, von den Zielen ab, die man verfolgt, es ist einfach so. Es soll auch keine Wertung sein, wenn jemand anders das anders sieht oder. Aber so unterschiedlich sind wir Menschen. Ähm, ich glaube eher, dass es alles das Gleiche ist, egal an was man glaubt. Und ähm, es ist am Ende, wenn man sich mehr damit beschäftigt, merkt man, wie gleich alle Religionen sind. Wirklich. Also äh, da sollte man sich nicht verschließen davor. Es sollte eher wie eine gute Chance betrachtet werden, dass man besser aufeinander zugehen kann. Äh, ich durfte jetzt die Erfahrung machen, einer meiner Klienten hat mir sogar per Post den Koran geschickt. Emrach, Grüße gehen raus an der Stelle, mein Lieber. Danke nochmal. Wirklich eine tolle Erfahrung. Äh, auch einfach mal äh, das Thema Glauben, das Thema Religion von einer anderen Sichtweise zu betrachten, um am Ende doch festzustellen, wie ähnlich sich das alles ist. Und ähm, das hat meinen Horizont noch mal deutlich erweitert. Das gibt mir eine mega Ruhe einfach, weil es noch mal für mich eine persönliche, ganz tolle Erkenntnis war. Aber noch mal zurück zu dem Thema mit der Kirche. Ich bin dann kurz dahin gelaufen, habe gesehen, ah, bis 16 Uhr. Und es war 15.55 Uhr oder so. Die Tür war aber noch offen, ich bin rein. Und ich wusste am Anfang gar nicht, was ich hier machen soll. Ich wollte einfach nur rein, weil ich so ein bisschen überlastet war, mental. Weil ich auf die Jungs zu Hause aufgepasst habe. Meine Frau ist noch im... Äh, im, im, war da noch im Krankenhaus mit dem Kleinen. Ähm, ich war übermüdet. Dann, ja, die ganze Geburt, alles, das, es ist so, wenn alles so ratzfatz geht und so viele Infos und Ereignisse aufeinandertreffen, da ist es so, als würde deine Festplatte so überhitzen. Ist einfach so. Und ähm, ja, ich habe mich dann einfach reingesetzt für 10 Minuten und ja, das war eine friedliche Stille da drin. Und dann so nach und nach habe ich mir gedacht, ja, was mache ich eigentlich? Ja, okay, bedanke dich erstmal für alles, was du hast. Bedanke dich für deine Gesundheit, dass du klar denken kannst, dass du Frau hast, dass du gesunde Kinder hast, dass du Familie hast, dass du gute Freunde hast. Ähm und ich habe am Ende dann noch das Vater Vaterunser nochmal aufgesagt, weil es... Das ist halt das, was ich kenne. Ich, also ich, ja, ich bin ja mit dem serbisch-orthodoxen Glauben aufgewachsen durch meine Eltern. Und äh, das ist ja im Endeffekt auch das Christentum, wenn man so will. Und äh, es ist halt nur der alte Kalender, so viel mal dazu. Ich will aber damit gar keine Mauer bauen. Ah, Christentum oder Islam oder irgendwas. Nein, ich will dich einladen in meine Welt, in meine Gedankenwelt. Und du sollst einfach das, was ich hier sage, das, was du hier hörst, Nimm es einfach mal auf und vergleiche es einfach so ein bisschen mal mit dem, was du fühlst, was du denkst. Am Ende sind es ja doch, doch nur die Werte, die uns Menschen verbinden. Das, und es sind ganz banale, einfache Werte, die aber umso wichtiger sind. Ich habe die sogar hier an der Wand bei mir. Und ähm, das sind so ganz einfache Werte. Sag danke, sag bitte. Schau jemanden in die Augen, wenn du ihm grüßt. Ähm, ja. Sag Guten Morgen, wenn du in den Raum reinkommst. Das sind wirklich so diese Kleinigkeiten, auf die kommt es doch am Ende an. Und es ist egal, wo du sie auslebst, keiner kann sich gegen, gegen, gegen diese Werte wehren, weil es etwas Gutes ist. Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Und es ist egal, wem du Liebe entgegenbringst, der kann sich gegen Liebe nicht wehren. Ein Mensch kann sich nicht gegen Liebe wehren. Dein, dein Gehirn fängt an, in so ganz anderen Strömungen zu fließen. Also die Hirnströme verändern sich, wenn du Menschen Liebe gibst. Es führt indirekt dazu bei, dass dein Körper gesund ist, gesunder wird. Und ich habe diese innere Ruhe, diesen Frieden so gespürt nach diesen zehn Minuten, als ich wieder raus bin. Ähm. Ja. Und das, das muss ja nicht eine Kirche sein, wo du das machst. Das kannst du auch bei dir zu Hause auf der Couch machen, wo du dir mal bewusst machst, ja was du bisher schon alles erleben durftest, was du erfahren durftest im Leben, wen du alles kennenlernen durftest. Auch die Tiefphasen, in denen du am meisten lernst, das ist das, was dich am meisten formt. Ich, ich bin jetzt im Nachhinein froh für diese Tiefphasen, die ich hatte, weil die mich geformt haben und das hat mir persönlich einfach so ein paar Sachen fürs Leben beigebracht, die ich einfach hier mit dir teilen will, weil man im Leben immer eine zweite Chance bekommt und man muss diese Chance dann halt wahrnehmen, je nachdem, was du dir wünscht, ist einfach so. Ähm, das wollte ich einfach mal mit dir teilen heute, einfach diese Dankbarkeit, einfach Dankbarkeit und jemandem einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, das, das funktioniert nicht immer, also ich komme auch an meine Grenzen, bin ich ganz ehrlich, das kann ich auch nicht mit jedem. Natürlich eine Person, mit der man sich besser versteht, wo man sich gut aufgehoben fühlt, mit der man sich wirklich gut versteht, da ist es anders, wo man so wirklich so dieselben Schwingungen hat. Da hört man gerne zu. Das ist einfach so. Es gibt aber auch Leute, da hat man nicht so Bock zuzuhören, weil die es nicht fertig bringen, einfach mal zwei, drei Minuten, einfach mal so aufmerksam zuzuhören. und Ich habe so schon mal eine Person so meine Meinung gesagt. Äh, wirklich nach über zehn Jahren habe ich ihr das gesagt. Auch noch an Heiligabend. Weil ich irgendwann geplatzt bin. Weil ich ja auch im Endeffekt mir nur wünsche, dass diese Person auch einfach mal zuhört, so, wenn man was erzählt und nicht alles wertet und nicht alles schlecht redet und überhaupt. Und, weil es irgendwann auch anstrengend wird. Du, du willst ja nicht Zeit verbringen mit Leuten, wo du das Gefühl hast, dass du dich nicht wohlfühlst, dass du dich nicht gut aufgehoben fühlst oder verstanden fühlst. Das, das möchte ja keiner. Und äh, Trotzdem sollte man natürlich dann ja, respektvoll miteinander umgehen oder versuchen eine Basis zu finden. Das ist, geht schon. Das heißt jetzt nicht, dass du verpflichtet bist, jedem so diese selbe Art von Liebe entgegenzubringen. Das nicht, aber es geht darum, dass du diese Werte für dich selber definierst. und Das können unterschiedliche Werte sein. Das kann irgendwas sein. Also einer meiner Werte ist es, ähm, lebenslang zu lernen, weil du kannst nie genug wissen. Du kannst nie die perfekte Antwort haben. Und Du darfst aber auch in diesem Zusammenhang nicht vergessen, ganz kurz um einen Schluck Kaffee. Du darfst in diesem Zusammenhang aber auch nicht vergessen, dass sowas wie Reue auch keinen Sinn macht. Es macht überhaupt keinen Sinn, Dinge zu bereuen. Das Thema hatte ich, ähm, das hatte ich einmal mit meinem Bruder, weil er sich, äh, also ich habe mehr Brüder, ich bin der Jüngste in der Familie. Und einer von denen meinte dann irgendwann, wäre ich noch weiter zusammengeblieben mit meiner Frau damals und überhaupt. Und er meinte, ich mache das nicht. Hör auf, dich selbst ähm, äh, für etwas äh, zu, zu, zu bestrafen, äh, was du nicht wirklich vorhersehen konntest. Weil du musst das ja so sehen, ähm, Reue gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und das liegt vor allem daran, weil zu dem Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung triffst, triffst du ja völlig automatisch die für dich am besten entsprechende Entscheidung. Du, du beziehst ja alle Informationen, die du hast, mit ein in die Entscheidung. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Mit wem hast du gesprochen? Was sagen deine Eltern? Was hast du für einen Bildungsstand? Was hast du für Informationen aufgesaugt? Also alles. Welche Dokus, welche Bücher hast du gelesen? Und so weiter und so fort. Und automatisch triffst du für die dich am schlüssigsten beste Entscheidung. Wenn am Ende doch ein Fehler dabei passiert, dann war das halt so. Dann hast du zu dem Zeitpunkt vielleicht eine entscheidende Information nicht gehabt. Die wirst du aber im Nachhinein noch generieren, wenn du dann so einen vermeintlichen Rückschlag hattest. Und dann triffst du beim nächsten Mal wieder die bessere Entscheidung. Gefährlich ist nur der Punkt, wenn du dann resignierst und sagst, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich lasse mich jetzt hängen, ich lasse mich jetzt gehen ich ertränke mich jetzt in Alkohol und Drogen und werde jetzt negativ und habe nur noch Hass in mir und bin zu jedem Menschen böse um mich herum und vertraue niemandem mehr, dann hast du verloren. Dann hast du wirklich verloren. Und dann bist du kein Loser, sondern dann hast du einfach die Möglichkeit verloren, es beim nächsten Mal besser zu machen. Du hast etwas verloren, so die Hoffnung, und die sollst du nicht verlieren. Vielleicht ist es für dich einfach eine Hilfe, einfach mal was niederzuschreiben oder einfach mal spazieren zu gehen oder dich an einen neutralen Ort zu begeben. Es war in meinem Fall wirklich die Kirche. Da war ich sonst nie. Und der Ort, an dem du sonst nie bist, da generierst du auch ganz andere Gedanken. Selber auch, wenn du in eine andere Stadt ziehst oder mal komplett neue Leute triffst oder mal unter so Feiern gehst und so weiter. Neue Eindrücke, neue Leute. Dass du fühlst dich anders. Das ist einfach so die Energie, die dich umgibt. Und ich habe für mich gesehen, so... Ähm, ja, das halt jetzt diese zehn Minuten in der Kirche echt, das hat mir irgendwie gut getan, wirklich. Und ähm, ich behaupte mal, dass es weniger darum geht, in welcher Form man das auslebt mit der Dankbarkeit, sondern es geht eher darum, ein Instrument zu finden, um Dankbarkeit wirklich, sag ich mal, an den Tag zu legen. So, so ein Gebet oder eine Meditation, eine Autosuggestion, das, was äh, ein Mönch tut, das, was wir einer anderen Person sagen, die Gespräche, die wir miteinander führen, das ist ja in irgendeiner Form immer ein Einfluss. Es ist ein Instrument, um das, was man weiß, weiterzugeben oder Informationen aufzunehmen. Und wir vergleichen das ja mit dem, was wir bereits innehaben. Es ist aber immer dieser Vergleich, dieses Aufeinanderabstimmen von Werten. Mit manchen Leuten verstehst du dich besser, mit manchen weniger. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen sehe ich zum Beispiel das Gebet einfach nur wie ein Instrument, das dir einfach wieder gewisse Dinge in Erinnerung holt, was du sowieso schon weißt. Du musst es ja mal so sehen, als Kind äh, hat es dich nicht interessiert, was, äh, was du anhattest, ob du schmutzige Finger hattest, ob deine Schuhe sauber waren. Du wolltest einfach nur Spaß haben. Du wolltest klettern, du wolltest im Sandkasten umherspringen, du wolltest im keine Ahnung, in so Matschpfützen springen und wenn du Hunde gesehen hast, hast du dich gefreut oder Katzen. So, es war dir egal, wie die Person, die dir gerade gegenüber war, aussah. Das, das war völlig egal, ob das jetzt äh, ein dickes Kind war oder irgendwie so ein, keine Ahnung, anders aussah als du oder sowas. Ne? So, so, so Dinge, die uns heute, so was das Thema Äußerlichkeit angeht, so gewisse Vorurteile beschert, so. Ah, die Person ist ein bisschen übergewichtig. Ja, vielleicht ist die vielleicht nicht ganz so intelligent. Das, das sind ja wissenschaftlich festgestellte Sachen. Das ist ja nichts, was ich mir jetzt so aus dem Ärmel schüttel. Das, man sagt das ja so. Es gibt ja wissenschaftlich gesehen so ein gewisses Schönheitsideal. Das ändert sich über die Jahre immer wieder. Und heutzutage hat sich ja wieder ein neues Schönheitsideal entwickelt, D das meine ich. Es gibt so gewisse Attribute, die verbindet man best mit bestimmten Eigenschaften, das macht man unterbewusst. Der einzige Weg, um herauszufinden, ob das stimmt, was man als Vorurteil hat, als Vorwand, ist es, mit dieser Person in Kontakt zu treten. Sie anzusprechen, wer bist du, wie geht's dir, hallo, guten Morgen. Und dann merkst du ja schon, ist da was oder nicht. Dann sind dann so diese, es spielt sich halt mehr kognitiv ab. Und bei, den, ähm, bei Kindern ist es nicht so. Und wir waren ja alle mal Kinder. Und am Ende verbindet uns doch alle das Gleiche, so Liebe, Spaß, Freude, im Moment leben. Und das ist etwas, was wir uns von den Kindern so abschauen müssen. Das gelingt mir nicht immer, klar, weil ne, als Eltern weiß man das, als Vater weiß man das am besten. Ähm, man macht sich Sorgen, man will den Kindern was bieten, man möchte genug Geld verdienen, man möchte ein schönes Zuhause, man möchte Erlebnisse schaffen, man möchte schöne Urlaube haben. Das, das, und das, Dann wird es halt ein bisschen schwerer, sag ich mal, ne? Und ähm, bei Kindern ist es halt nicht so. Also, und was spricht denn dagegen, das wieder als Erwachsener wieder so ein bisschen anzunehmen? Und das ist genau der Punkt. Am Ende verbindet uns ja die Liebe miteinander. Ich weiß noch, ich war einmal joggen und ich jogg da manchmal so den Berg hoch an so einem Asylantenheim vorbei. Und da stand an der Bushaltestelle so ein, ja, so ein dunkler Mann. Es war Ich weiß nicht, was das war: Irak, Iran, Syrien. Ich habe keine Ahnung. Kann man optisch manchmal schwer auseinanderhalten. Und er hat mich von Weitem gesehen und hat erstmal böse geschaut. So, kann er ja sein, der ist aus Syrien und ich bin so einer aus so einem Land, die da irgendwie einmarschiert sind und die unterdrückt haben. Gibt ja so Dokumentationen über Aleppo und so weiter. Gibt es ja auf Netflix oder auf Prime oder sowas. Da gibt es ja Wahnsinnsdokumentationen, was allein in Aleppo abgeht, wie die Leute da unterdrückt werden von der IS und so weiter. Ich hoffe, ich, oh, ich hoffe, mein Podcast wird dafür jetzt nicht irgendwie bestraft oder so, weil ich solche Wörter sage. Äh, ja, <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, so, im Endeffekt durch diese Doku, durch diese Information, habe ich quasi ein bisschen mehr Verständnis für diese Person gehabt, warum sie mich so böse anschaut. Und ich habe eines gemacht. Ich bin an diesem Mann vorbeigejoggt und habe ihn einfach nur angelächelt. Das hat nicht mal eine Sekunde gedauert, wirklich Fingerschnipsen. Der hat zurückgelächelt. So. Und jetzt erklär du mir mal, ähm, was dann noch deine Herkunft, dein Aussehen, deine Identität, für die du nichts kannst, äh, was die dann zu tun hat mit einer universellen Sprache, die uns alle vereint, und zwar Liebe. Ist einfach so. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, die ich so erlebt habe wo du die Möglichkeit hast, einfach Liebe zu geben. Und glaub mir, die Person freut sich, aber du kriegst dieses gute Gefühl fünf oder zehnmal mehr zurück. Auch wissenschaftlich bewiesen. Durch das Geben empfindest du ein fünf bis zehnmal stärkeres Glücksempfinden als die Person, der du etwas gegeben hast. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. es ist unglaublich. Ähm, das wollte ich einfach äh, mit dir teilen. Das sind wichtige Gedanken, also für mich, Entschuldigung, nicht wichtige Gedanken, es sind für mich wichtige Gedanken, die ich mit dir teilen will, weil ich einfach so das Gefühl habe, ähm, dass ich das teilen wollte mit dir, weil du einer meiner treuen Zuhörer bist, dafür bin ich mega dankbar. Ich freue mich einfach darüber, ich, ja, ich, ich träume so sinngemäß von, wie soll ich das sagen, von so einer Welt, in der die, die Liebe überwiegt, wo die Liebe einfach mehr Momentum aufbaut als der Hass. Einfach so aus dem Grund heraus, weil ich mir natürlich als Vater auch Gedanken mache über die Welt, in der meine Kinder später aufwachsen, wenn ich irgendwann nicht mehr bin. Und das sind Werte, die ich weitergeben will. Und wenn wir das alle in so einer Form, in irgendeiner Form machen, wenn's, selbst wenn es wirklich so kleine Gesten sind, ich glaube, dass dann einfach eine gute Energie herrscht. Und ähm, ja, also das... Auch das soll nicht so esoterisch oder so klingen. Auch das ist ja. Man kann es ja mit Hirnströmungen messen. Oder es entstehen ja elektrische Impulse bei Denkvorgängen. Wenn, wenn sich dann Informationen vernetzen über die Synapsen, das, das sind elektrische Impulse und das, das sind Wellen, die erreichen andere Menschen. Ist einfach so. Ähm, ja. Was werde ich machen fürs neue, Jahr, fürs, fürs neue Jahr, fürs nächste Jahr? Ich werde ganz normal wieder mir meine Werte runterschreiben. Ziele, die ich habe für, für, für 2023. Meine Ziele in 2022 waren ähm, 1000 Abonnenten auf YouTube. Das habe ich nicht erreicht. Es stand jetzt 560 Abonnenten und es ist völlig in Ordnung. Das habe ich im Nachhinein irgendwann erkannt. Komme ich gleich drauf, was ich damit genau meine. Dann habe ich äh, stehen auf meiner Tafel, die habe ich in der Küche stehen, so mit Kreide gemalt, ähm, Sonne und Regen zulassen. Ich denke, das werde ich auch im nächsten Jahr so äh, mit übernehmen. Äh, Genieß quasi die guten Momente, aber lerne aus den schlechten Momenten. Frag dich immer, für was das gut gewesen ist. Wirklich, wenn du daran glaubst und diese Hoffnung hast, dann gefühlt wird dir nichts passieren. Dann wird es für irgendwas gut gewesen sein, diese Tiefphasen. Einfach weil aus diesen Tiefphasen mehr Stärke herauswächst, so habe ich so das Gefühl. Und ähm, äh, was noch? Mindestens zweimal die Woche Sport, das ist mir auf jeden Fall gelungen. Also, ich habe Phasen gehabt, da bin ich vier, fünfmal die Woche Sport äh, machen gegangen. Sp äh, machen gegangen, ja. Ich war fünfmal die Woche Sport machen. Mal mehr, mal weniger. Ähm, jeden Tag mindestens zwei Liter Wasser, wobei man braucht ja eigentlich so, ja man soll er sein Körpergewicht mal 35 oder mal 40 nehmen und dann hast du die Milliliteranzahl, dann weißt du, wie viel du trinken sollst. Aber es gibt auch eine andere Formel, man sagt pro 20 Kilo Körpergewicht, ein Liter Wasser und dann komme ich irgendwo bei 3, vier Liter raus. Plus mit Sport noch mehr, aber ist mir auch relativ gut gelungen, mal mehr, mal weniger, aber überwiegend schon, weil ich merke es immer im Kreislauf so. ja Und dann war noch, äh, mein Plan war es ursprünglich bis 30.06. ein Buch zu schreiben, nur habe ich das irgendwann äh, beiseite gelegt. Äh, war eine bewusste Entscheidung, weil ich äh, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht das Gefühl habe, dass ich zu 100% verstehe, was Leute mit Schuppenflechte und mit Arthritis wirklich wollen und brauchen. Und wenn ich dann einfach so ein Buch schreibe und äh, es hilft am Ende niemandem, dann ähm, ist das für mich einfach Verschwendung von Energie und von Ressourcen und es hilft am Ende niemandem. Und so habe ich irgendwann dann im Laufe des Jahres dann mich entschieden, in 1 zu 1 Coachings zu gehen, um Leuten auf dem Weg zur Erscheinungsfreiheit zu helfen. Link dazu, den findest du in der Beschreibung. Bewerb dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch und da finden wir heraus, ob und wie ich dir helfen kann, auf dem Weg zu deiner Erscheinungsfreiheit und ja Ziele. Das, das hat sich bei mir dann irgendwann so geändert, also... Ziele sich zu setzen, nur um sagen zu können, ja, ich habe Ziele, das ist Bullshit. Du musst ja für dich verstehen, warum du diese Ziele hast. Und ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, ich widme mich vor allem Männern irgendwo zwischen 27 und 35 Jahren, die vielleicht verheiratet sind, sich in einer festen Beziehung finden, befinden, die die Familienplanung vor sich haben oder schon Väter sind, die sportlich aktiv sind in irgendeiner Form, ja, Kalisthenics, Schwimmen, Boxen, Laufen gehen, also Joggen, Kampfsport allgemein. Das, ist so, das sind so die Art von Leuten, von Typen, denen ich sehr, sehr, sehr gerne helfen will, weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass ich diese Sprache spreche. Ne? Die, die Sprache des Vaters, der eine bessere Version von sich selbst erreichen möchte, um seinen Kindern etwas Gutes vorzuleben. Vielleicht hast du Sorgen vor der Familienplanung und so weiter. Ne? All diese Sachen. Das war irgendwann so, da habe ich irgendwann verstanden, das ist mein Grund, warum. Ja, weil wir alle irgendwo, sag ich mal so, unsere Audienz haben, zu der wir gerne sprechen und da besser helfen können. Das ist einfach so. Ja, vielleicht studierst du nebenbei, vielleicht hast du da wirklich viel Stress und ähm, da freue ich mich natürlich, wenn man sich da miteinander verbinden kann, wenn man sich da gegenseitig helfen kann und... Ähm, das, das habe ich so im Laufe des Jahres dann so für mich entdeckt. Das war's. Ja, Ziele für nächstes Jahr. Ähm, also ich unterteile das eher in Projekte, würde ich mal fast sagen. Es geht ganz normal weiter mit meinen 1-zu-1-Coachings. Und ähm, da möchte ich natürlich immer mehr Klienten an meine Seite ziehen, um wirklich tolle Arbeit zu leisten, um etwas Sinnvolles zu machen. Also ich Will etwas Sinnvolles, etwas vermeintlich Sinnvolles machen und die, die, die Nachrichten, die mich so erreicht haben über die Monate hinweg, über Instagram, hammermäßig, also wirklich der ja, Thema Dankbarkeit, so nette Worte und äh, bin ich auch froh, dass ich es geschafft habe, das Jahr schon ein paar Leuten zu verhelfen zur Erscheinungsfreiheit, bin ich mega froh drum. Und äh, ja, natürlich soll, äh, natürlich soll das immer besser werden. Auch ich möchte mich immer, immer, immer weiterentwickeln. Auch ich befinde mich in Coachings, gar keine Frage. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir immer einen gewissen Teil unseres Geldes in uns selbst investieren sollten, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir dann in der Folge dessen anderen Leuten helfen können. Das ist einfach so. Am Ende sind wir alle irgendwo immer für jemanden Mentor und der, wie sagt man, der Auszubildende von jemandem oder wir befinden uns in einem Training bei jemandem, der uns dabei hilft, eine bessere Version von uns selbst zu werden. Das ist für mich so etwas, stetige Weiterentwicklung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Und äh, ja, so habe ich mich natürlich irgendwann auch äh, entschlossen, mein Heilpraktikerstudio zu beginnen, einfach weil ich irgendwo diese menschliche Verpflichtung sehe, bestmögliche Inhalte zu schaffen, bestmögliche Informationen bereitzustellen für, für dich da draußen, weil du bestimmte Fragen hast und ich habe da einfach diesen hohen Anspruch. Das ist einfach so. Ähm ja, Nächstes Jahr fange ich noch an mit kleinen Ratgebern. Also ich werde ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ratgeber in einem Shop aufbauen, entwickeln, die dich da abholen, wo du jetzt bist und dich dann eben Richtung Erscheinungsfreiheit bringen sollen. Weil du jetzt vielleicht zurzeit MTX nimmst oder weil jetzt deine Schuppenflechte so stark geworden ist, dass du jetzt wirklich erstmal Nägel mit Köpfen machen musst, zu einem richtigen Arzt kommst. Also all diese Ausgangssituationen, die ich kenne und die mir so Leute mitteilen aus dem Coaching oder über Instagram, wenn sie mir Nachrichten schreiben, das will ich alles aufgreifen und daraus wirklich Ratgeber machen. Und die kannst du dann auch in einem Shop erwerben, damit du da einen ersten roten Faden bekommst. Das sollen einfach so, ich sag mal, kleinere Steps sein, die du machen kannst, um so dein erstes Commitment zu bekunden, sag ich mal, in Richtung Erscheinungsfreiheit. Das ist ein, das ist ein wichtiges Projekt für mich und in 2023 werde ich früher oder später auch eine Facebook-Gruppe aufmachen Wobei ich selber nicht wirklich ein Fan bin von Facebook-Gruppen, die viel zu viele Mitglieder haben. Also ich werde es wirklich geschlossen halten. Ich weiß noch nicht, ob ich bis 100 Mitglieder gehe oder nur bis 50, aber das soll wirklich eine feste, feste, feste geschlossene Gruppe sein. Und sobald die voll ist, kommt keiner mehr rein. Und da muss man sich dann auch dafür bewerben, weil ich wirklich ein Safe Space schaffen will mit Gleichgesinnten, die das Gleiche im Leben erwarten die das Gleiche im Leben wollen und wo wirklich dieselbe Sprache gesprochen wird. Wirklich, wo so ein kleines Universum ist, in dem man wirklich weiß, dass der eine für den anderen da ist und man wirklich dieselbe Sprache spricht. Das mache ich nicht aus einer bösen Absicht heraus, aber ich bin eher der Meinung, dass wenn man wirklich so eine komprimierte, kleine, aber eindeutige Art und Weise hat, mit der man Dinge angeht, kommt man schneller ans Ziel. Es ist gar nicht so sehr die Idee, es ist mehr die Umsetzung. Das muss dir bewusst sein, weil Viele Wege führen nach Rom, du solltest aber einfach nur einen Weg wählen und diesen bis zum Ende gehen, um zu sehen, was dabei rumkommt. Da wirst du viel mehr davon haben, als ständig hin und her zu springen. Das ist auch so ein Punkt, das, sind, äh, das wird so auch eines meiner Projekte sein, was ich in 2023 machen will und ansonsten lasse ich mich treiben. Ansonsten bereite ich mich weiter vor, bin vorbereitet, so gut es geht entwickle mich immer weiter und lasse Dinge auf mich zukommen und versuche auch in dieser Hinsicht etwas an, ich sag mal, Kontrolle abzugeben. Einfach um zu sehen, was das Leben für mich bereitet sage ich mal so. Das, ähm, das ist so quasi, ja, das ist so meins. Schreib das selber nieder, ähm, unterhalte dich vielleicht mal irgendwie mit einer vertrauten Person darüber, werde diese Gedanken los und das soll dir einfach Halt geben, wenn du das vielleicht in einer gewissen Art und Weise nicht hast. Das soll dir einfach ein bisschen Halt geben für die Zukunft. Ähm, weil es ja doch vorkommen kann, dass dich deine Erkrankung vielleicht ein bisschen aus der Bahn wirft. Ähm, was völlig normal ist. Aber glaub mir eins, du wirst einen Weg zurückfinden, weil die Infrastruktur ist gegeben. Dass du es zurückschaffst in ein Leben mit Erscheinungsfreiheit von deiner Schuppenflechte und äh, in diesem Sinne, ja, bleib dankbar, mach dir mal Gedanken für, um alles das, was du schon hast im Leben und nicht das, was dir fehlt und leg auch auf jeden Fall diese Art ab, äh, dich zu vergleichen mit anderen Personen. Denn wer vergleicht, verliert. Das war's mit der letzten Episode hier in Staffel Nummer 1 bei Schuppen TV. Hinterlass mir gerne eine Voice Message. Schau dazu einfach bei Spotify in die Beschreibung. Bei Apple Podcast findest du ebenfalls, wenn mich nicht alles täuscht, in der Beschreibung einen Link. Und da kannst du über Anchor eine Voice Message hinterlassen. Klick einfach drauf. Ich bilde mir ein, du müsstest da kurz einen Account anlegen mit E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann kannst du mir sehr, sehr, sehr gerne eine Voice Message hinterlassen. Ich mache es dann so, dass ich diese Voice Message am Anfang jeder neuen Podcast Episode einmal spiele, einmalig. So wie diese Voice Message, die du am Anfang von Waldemar gehört hast. Und ähm, ja, bleib gesund und komm gut an im neuen Jahr. Dein Dejan von TV, Mach's gut.